0: En parlant d'âge, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur, euh, par exemple, l'âge légal, du consentement, l'âge de la majorité sexuelle et ces mots-là, parce que euh, je ne je, je sais pas toujours faire la différence, majorité sexuelle, l'âge consentement, l'âge de... voilà, voilà. On a des juristes ici, donc... Je pense que
1: nous, on ne devrait pas euh, faire cela. On ne devrait pas dire... Qui, à quel âge une femme doit accepter de coucher avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle Parce qu'on ferait exactement la même chose que la la société. On viendrait définir une certaine règle et qui qui ne qui ne, qui ne qui ne qui ne qui ne se comporte pas comme tout le monde le voudrait euh, serait jugé. Moi, je pense que le plus le plus le mieux à faire serait de laisser la femme décider, mais pas à n'importe quel moment aussi. Il faudrait la laisser le temps d'être majeure, parce qu'on suppose que quand quelqu'un est majeur, il a le droit de prendre ses propres décisions. Ça, au moins, c'est ce qui est établi. Et à partir du moment où tu as le droit de prendre tes propres décisions, c'est là que tu devrais décider avec qui tu couches. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir dire « Oui, euh, voilà, euh, toi, tu devrais faire ça ou ça. » Mais à partir du moment où tu as le droit de prendre tes propres décisions quand on juge bon, que voilà, es assez mature, tu es vacciné, il n'y a rien qui peut encore te choquer, bah là, tu devrais, euh, voilà, décider pour toi et ne plus laisser que quelqu'un puisse, voilà, te dicter ta
2: conduite. Je dis, je dis que je suis partagée sur ton, sur ton avis parce que moi, je pense que la, euh, la pédophilie, c'est quelque chose de, d'un peu plus complexe, tu vois c'est vrai, un pédophile, c'est, c'est quelqu'un qui a eu une attirance pour un enfant, par exemple. Après, dans notre contexte-là, c'est quand je pense que c'est Benja qui a, qui a parlé de la question d'âge, de savoir encore c'est quoi un enfant, mais on sait, on sait déjà que l'âge du consentement sexuel, c'est entre 15 et 16 ans, je pense. C'est là où je reviens, je pense que c'est Estia qui a parlé du cas des oujana des et des, des Mbappé et tout ça. Là. Tu vois, une fille, par exemple, de 16 ans qui est euh, déjà très, très mature dans sa tête et tout, qui a sa petite vie et tout, qui, qui, te, qui te dit quelque chose de... Moi, j'ai envie de... Tu vois, je sors avec des hommes âgés et tout, j'ai ma préférence pour les hommes âgés. Pour toi, tu vois, c'est, 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 pas, c'est pas l'homme âgé qui vient vers elle pour, euh, tu vois, comme pour le harcèlement ou la solliciter ou la manipuler, tu vois. C'est elle qui cherche. C'est elle, c'est elle qui cherche, c'est une, c'est une préférence, tu vois. Dans ce cas-là, qu'elle ait 16 ans, 17 ans, même qu'elle ne soit pas majeure, tu vois, c'est difficile de parler de pédophilie. C'est difficile de parler de pédophilie.
3: Quelle okay, est la différence entre la pédophilie et le déterne, détournement de mineurs Parce que je crois qu'il y a une différence. Pédophilie, c'est quand on est enfant, des enfants 14 ans, je crois, je sais plus, et détournement de mineurs, c'est... Être un adulte de 28 ans, 30 ans et sortir avec une fille de 16 ans, même si la majorité sexuelle en France est à 16 ans, ça reste un détournement de mineurs. Si le parent porte plainte, la personne va être arrêtée, je crois.
1: Tenez à, éclair, à, à éclairer un truc sur la pédophilie, s'il vous plaît. La pédophilie, après les gens vont me dire je suis dégueulasse peut-être, mais c'est établi, c'est le droit exactement. La pédophilie... Euh, c'est question de droit, question de, de, de médecine, précisément la psychiatrie. La pédophilie, un pédophile n'est attiré que par les, les moins de 10 ans. Et même, il commence à avoir du dégoût quand il grandit. Si tu vas voir quelqu'un qui, ceux qui ont l'habitude de, euh, de kidnapper des, des, des jeunes enfants pour, voilà, on abuser sexuellement parce que ce sont des pédophiles. Quand ces enfants-là commencent à grandir, ils commencent à les rejeter et même voir avoir des, des intérêts, euh, des, des vues sur plus petits même. Ça, c'est la pédophilie. C'est moins de 10 ans, c'est fait. C'est comme ça. Alors, quand quelqu'un a plus de 10 ans, là, la personne n'est pas pédophile. Je ne sais pas c'est quoi le mot que la société a donné à ça, mais ce n'est pas la
4: pédophilie. Euh, en fait, je pense que euh, pour une fille qui a 16 ans, une fille qui est prépubère, à ce moment-là, on ne va pas parler de pédophilie parce que, selon ce que je sais sur la pédophilie, c'est que la, pido- la pédophilie, c'est lorsqu'on est attiré par des personnes prépubères. Donc, euh, des, des, des filles qui sont bon, voilà, qui, qui n'ont même pas encore des seins, tout ça, des petits garçons aussi, qui n'ont même pas encore le corps développé, tout ça. C'est là qu'on peut parler de pédophilie. Mais euh, au niveau de... Euh, disons, euh, par rapport au consentement, quand on considère qu'une personne est encore trop petite pour donner son consentement, on appelle ça viol tout simplement. Parce que tu, c'est vrai, tu peux dire que la fille va vers l'homme âgé. Mais imaginons aussi notre âge. C'est pour ça que je reviens toujours à la notion de, de minorité. Imaginons notre âge à 16 ans. Est-ce qu'à 16 ans, on avait la même maturité qu'aujourd'hui? Est-ce qu'à 16 ans, on peut se poser et dire j'ai choisi cet homme de 50 ans pour le meilleur et pour le pire? En fait, je vais te raconter
5: une histoire, une histoire qui va vraiment, c'est, euh, tu me donneras ton avis par, par rapport à cette histoire. Il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans, et elle s'est retrouvée à Pointe-Noire sur la plage. Elle vivait au centre-ville, un peu, bon, disons, pas trop loin de là où elle était. Elle a préféré faire euh, des marches, aller jusqu'au fin fond de la plage, là où il n'y avait personne. Elle a rencontré un jeune homme. Disons, à son âge, c'était un tonton. Elle a rencontré un tonton. Un tonton qui l'a. Le tonton l'a convaincu, disons, qu'il y avait un homme blanc qui voulait d'elle, euh, il allait peut-être euh, lui donner euh, de l'argent et tout. La fille euh, n'a pas voulu. Et elle était seule, abandonnée à elle-même, là où il n'y avait personne. Du coup, quand elle a refusé, elle prenait maintenant, en fait, elle prenait maintenant là où elle a continué son chemin. Le jeune là, il a suivi. Jusqu'à un moment, à un endroit où, même si tu criais, personne ne devait écouter. Le garçon l'a violée. Et il l'a laissé là, il est parti. Dis-moi, à qui la faute? Pourquoi elle n'était pas restée là où il y avait des gens? Au fait, sur ce point, je te dis, c'est pas seulement la femme. En fait, oh... Euh de... En fait, c'est partagé. c'est pas seulement à la fille et tout, c'est partagé. Moi, je me dis simplement que nous aussi, nous devons prendre nos responsabilités. Nous éviter des choses où ça ne devait pas arriver. Ça, ça arrive parce que tu t'es retrouvé comme ça. Oui. Je nous pointe du doigt parce que je me, je me dis tout d'abord, c'est à nous d'abord de se battre avant de, de pointer du doigt les hommes. Sinon, les hommes, nous le savons tous, les hommes sont des vulgaires. Les hommes, quand ils te voient habillée, ils pensent, ils te voient déjà déshabillée, au en fait. Imagine déshabillée, en fait, sans habits, comment elle va se retrouver et tout, tu vois. Un homme, quand il est même au lit, là, excuse-moi d'être un peu vulgaire, quand il est même au lit, quand il est prêt à éjaculer, quand tu lui dis arrête, il ne va jamais s'arrêter, il va continuer jusqu'à ce qu'il va éjaculer. Donc c'est ça, un homme, un homme est vulgaire, un homme, c'est comme un bébé, quoi, il ne sait rien, il, il fait juste ce qui lui plaît.
3: Mais c'est logique que c'est de la faute du garçon. Elle, elle a dit non, elle n'a jamais été d'accord pour ce rapport sexuel-là. Toi-même, tu l'as dit a, elle, elle a, elle a beaucoup crié, personne l'aurait entendu parce que elle était dans un coin éloigné et tout. Donc là, il y a, à aucun moment, en écoutant du début à la fin, à aucun moment, je me suis dit que c'était la faute de la fille. À aucun moment, zéro moment, tout ça parce que c'est la, la faute du garçon. Tu peux être, c'est comme le fait où, euh, c'est comme le truc où les gens ne croient pas au, au viol conjugal. Je peux être avec toi, on est marié, on commence à faire nos affaires, au bout d'un moment je dis non, j'ai plus envie. Tu m'obliges, tu m'obliges, ça c'est du viol. La personne peut être d'accord au début, et puis au bout d'un moment elle ne veut plus. Et si tu obliges avec les mots, avec les menaces, peu importe, c'est du viol.
6: Bon, apparemment tout le monde est arrivé, on est nombreuses maintenant, la discussion elle évolue. Nous allons passer au deuxième panel qui est sur le consentement et les différents types d'accords qu'on peut donner pour un acte sexuel. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir euh, premièrement, comment est-ce que vous définissez le, vol, le viol? De, avec vos mots à vous, comment est-ce que vous définissez le, le viol? Et puis, euh, la deuxième question, c'est de savoir c'est quoi le consentement pour vous et à quel moment Pensez-vous euh, qu'on parle de viol? Où est, où est la limite? Parce qu'on remarque aussi que lors d'un, le, le, le viol, il n'est pas seulement agressif, il n'est pas toujours violent. On se fait toujours une idée violente du viol, mais il arrive des moments où le viol se passe parfois euh, au sein des couples. Ça sera euh, l'un de nos panels qui va arriver après, mais j'aimerais savoir en fait où est-ce que vous placez la limite entre le viol et le consentement et comment vous définissez les deux.
0: Alors, sur le deuxième panel, sur le consentement, c'est très délicat. Moi, je ne me souviens pas avoir été violée. Mais, je me suis retrouvée dans des situations où je n'étais pas consentante, forcément. Alors, j'aurais peut-être eu besoin de plus de temps de préparation. Ou encore, on ne m'avait pas demandé mon avis. Et euh, j'ai été peut-être impuissante. Euh, avant de pouvoir réagir et je l'ai pris sur moi ça fait que je me sentais mal mais euh, je ne l'ai pas considéré comme un viol je ne sais pas s'il faudrait peut-être changer la donne, s'il faudrait peut-être que je m'informe plus sur le sujet mais euh, voilà un peu
7: perso je peux définir le viol comme une force que l'on exerce sur une personne afin qu'il y ait p- pénétration euh, sexuelle euh, vaginale euh, anale ou bien euh, buccale, c'est ça voilà Et, mais il faut faut, pas, faut qu'on sache qu'il n'y a pas euh, le vieux, c'est pas que la force comme on dit, où tu viens là, là tu, euh, voilà, tu, tu forces la go à avoir des relations non euh, des fois, tu peux exercer une, euh, une certaine... Euh... Quoi Putain excusez Tu peux exercer une certaine pression psychologique. Donc, tu joues avec le mental de, la, de, de ta partenaire afin qu'à la fin, elle se sente un peu obligée de céder. De Et c'est une forme de viol, de, de viol aussi. Il ne faut pas qu'on minimise ça. Et la plupart du temps, euh, les, les relations, en fait, sont concernées. Par, par, par exemple, moi, j'ai, je l'ai déjà vécu dans ma relation, dans une de mes relations. Et franchement, c'est après que tu te rends compte que... Sur le coup, en fait, tu, tu, tu vois ça comme ça. Mais après, tu te rends compte que tu t'es, tu t'es fait violer. C'est pas normal, parce que de base, tu ne voulais pas, mais tu as été obligé pour satisfaire ton conjoint. Donc, voilà. Et concernant le consentement, le consentement, c'est c'est quand deux deux personnes euh, décident euh, d'avoir des relations relations sexuelles toutes les deux en disant oui je veux veux avoir une relation avec toi Euh, je suis d'accord avec toi
1: Desti mais en vrai personne n'est prêt tout le monde peut se faire manipuler, tout le monde peut être... Une fille de 18 ans peut se faire manipuler par un homme âgé comme une femme du même âge que l'homme pourrait se faire manipuler autant par lui, etc. Ou quoi. Moi, qu'est-ce qu'on devrait plutôt en ressortir là C'est que il faut bien qu'il y ait un âge, il faut bien qu'il y ait un moment où on, peut, on doit te laisser toi-même faire tes, euh, tes propres choix, avoir tes propres décisions. Et je pense que cet âge-là, c'est à 18 ans, l'âge de... euh, Comment dire? On dit... euh, Voilà, tu es libre de de, de faire tes choix. Et à partir du moment où, pour la société, tu as le droit de faire tes propres choix, tu devrais devrais prendre ta décision. Et si cette décision-là venait à être... À, à ne pas être la bonne, là, c'est toute autre chose. Mais de toute façon, les erreurs sont faites pour, sont faites pour éduquer. Alors, on ne devrait pas avoir peur d'être de, 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 de tombé dans l'erreur. C'est mieux de limiter les conséquences, oui, mais je pense que les conséquences éduquent mieux que les conseils. ne comprenez pas, ça n'a rien à voir avec la majorité sexuelle. Ça a un rapport avec le patron même, euh, de la personnalité des pédophiles. Quand on a étudié le patron, on a remarqué que ces individus sont attirés par les moins de 10 ans. Tu vois Et que même quand ces, indi- quand, quand, quand ces enfants-là venaient à, à, à passer l'âge de 10 ans, ils n'avaient plus de l'intérêt pour ces enfants-là qui devenaient un peu plus grands. Ils étaient même dégoûtés par le fait que ces enfants-là étaient en train de grandir. Ce qui les attire, eux, ce sont les enfants. Les pédophiles, ce qui les attirent, ce sont des petits-enfants. Vraiment, l'âge où voilà, tu n'as même pas la majorité sexuelle, ça n'a rien à voir avec la majorité sexuelle,
3: non. J'ai vu un document qui disait que... En France, en tout cas, euh, la pédophilie, dans la loi, n'existe pas. On appelle ça la pédocriminalité.
0: Bon, là, j'en commence à avoir trop de chiffres. D'autres partent de 15, 16, ans, 13 ans et tout. Est-ce, qu'on peut... Est-ce que quelqu'un, en fait, du domaine, a vraiment euh, des, des bons chiffres Si personne n'en a, je pense qu'on, qu'on va éviter... Euh de de parler de, de l'âge de majorité sexuelle ou pas et peut-être faire des recherches et voir réellement ce qu'il en est ce que tu dis c'est
6: important Estia parce que on remarque souvent qu'il y a beaucoup de situations qui arrivent où on se retrouve à dire oui alors qu'intérieurement c'est non et ça c'est sous les, euh, la pulsion de sous la pression et avec beaucoup de manipulation qu'on te transforme un non intérieur en un oui qui va peut-être sortir pour faire plaisir à l'autre. Alors j'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé les filles de vous retrouver dans une situation où, au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas, mais vous vous retrouvez dans une situation où euh, on vous force carrément à accepter, à dire oui. Comment est-ce que vous vous êtes senti après? Ou qu'est-ce que vous en avez pensé sur le coup? Euh,
2: franchement, ça c'est quand même c'est quand même grave comme ça. Je pense que... Non, on... Dans ce genre de cas, les responsabilités ne sont, jamais, ne sont pas partagées. C'est un cas où il y a une victime et un bourreau. Tout simplement, il y a une victime et un bourreau. Et comment ça, tu me dis que les hommes, ils sont, euh, euh, je ne sais pas, ils, tout, tout être humain est doté d'une, d'une conscience quand même. Maintenant, qu'est-ce, qu'ils ont de, qu'est-ce que ces hommes-là ont de plus que nous qui fait à ce que nous, nous sachions nous, nous contrôler, que nous sachions taire nos pulsions et qu'eux ne le peuvent pas C'est absurde quand même. Je pense qu'il y a
1: quelque chose qu'on dit en psychologie. Je ne sais pas si je me trompe sur ma façon de, d'avoir appréhendé la chose qu'on nous a appris euh, en psychologie. Est-ce qu'il a, va venir me corriger si je me trompe? Que tout, tout, tout acte commence d'abord par la pensée. Donc, quand quelqu'un vient... Euh, manipuler même ta façon de penser. C'est-à-dire que tu as dit non, il dit « Ah, d'accord, c'est bon, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci et tout. » Mais il est insistant. À un moment, si tu es faible d'esprit, tu vas craquer. Tu vois Il va venir tout le temps te dire et puis souvent, il y a un problème avec les filles, les femmes, tout le monde. On essaie... Nous, on a plus un comportement, je ne sais pas si c'est pour les hommes aussi c'est pareil, mais on essaie de faire plaisir à notre partenaire. Donc, toi-même, tu dis non, mais tu vas dire non, laisse-moi, voilà, euh, faire plaisir à mon partenaire. Et ça, c'est de la manipulation. À partir du, ma- du moment où tu manipules quelqu'un pour pouvoir arriver à tes fins, c'est même là, on doit aussi te condamner, tu vois. Et c'est ça, justement. C'est, c'est, c'est violer déjà le droit de la personne, parce que pour toi, il faut qu'on te dise toujours oui parce que je ne sais pas, tu es le fils de Dieu, etc. Ou je ne sais pas, tu es... Voilà, toi, on ne te dit pas, non. Deuxièmement, tu violes parce que ce qu'elle fait, elle le fait malgré elle. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis que tu ne peux pas être simplement fautive. Parce que tu as été... C'est comme du chantage affectif. Tu vas voir, il y a des hommes, ils vont même venir jusqu'à te, te manipuler affectivement parce qu'ils savent que voilà, toi, tu es peut-être dépendante. Euh, affect, de façon affective tu es dépendante du coup c'est ça, c'est ça encore qui okay, est encore plus toxique dans toute cette histoire là
0: alors le viol pour euh, les hommes c'est intéressant d'en parler parce que on conditionne les hommes à toujours plus de virilité et puisque la plupart du temps ce sont eux qui font le premier pas ça veut dire que souvent ils ont toujours des désirs sexuels et ils ne peuvent pas dire non et euh, ça c'est faux parce que ton copain il peut être euh, il peut ne pas être d'accord pour un acte pour plusieurs raisons et euh, le forcer dans le cas échéant serait un viol parce que s'il ne veut pas. Donc euh, dans les deux cas, mais après les gens ont beaucoup de mal avec ça parce qu'on se dit bon toutes les façons, comment ça il n'est pas d'accord et puis il est excité, il faudrait expliquer. Mais euh, c'est vraiment cette violence psychologique qui peut être considérée comme un viol, à mon avis.
6: Alors, euh, j'espère que vous êtes en train de retrouver les questions facilement et prenez vraiment le temps de répondre aux questions précédentes pour qu'on ait de, du contenu à, à rajouter après. Bon, on va passer au troisième panel et on va parler de l'impact de la pornographie sur notre vision du sexe et notre opinion sur le viol. Euh, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous pensez que la pornographie affecte notre sexualité et est-ce que vous pensez que certaines, certains films porno font la promotion du viol ou normalisent les violences sur les femmes Quel est votre avis là-dessus
0: euh, Sur la pornographie, je trouve que c'est, c'est néfaste en fait, surtout chez les adolescents, c'est vraiment pas bien pour eux parce que euh, par exemple on se retrouve avec des adultes qui pensent, bon, c'est, c'est pas, c'est pas, qui pensent que par exemple euh, les seins qui, qui sont un peu tombants, qui sont gros donc tombants c'est normal, ils pensent que c'est pas normal parce que euh, eux, ils ont l'habitude de voir des femmes siliconées et tout ils ont cette perception euh, très très nocive de la sexualité ils pensent qu'une bonne relation sexuelle doit faire une heure de temps ou deux heures de temps parce qu'ils le suivent dans des films alors que euh, bah non c'est, c'est c'est pas une heure c'est pas deux heures donc moi je trouve que c'est 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 pas bon surtout euh, pour des adolescents, encore des adultes, peut-être que ça cherche à pimenter sa vie ou quoi. Mais chez les adolescents, c'est n'importe quoi. Je
8: pense que la pornographie donne une mauvaise image de ce qu'est l'acte sexuel. Parce que tout ce qui est pornographie, c'est ce qui est vendeur. Donc forcément... Il y a le travail à côté de l'image de la fille parfaite, belle, bonne, siliconée, avec les petites lèvres et les grandes lèvres bien rosies, parce qu'ils ont fait du maquillage même là-bas, du mec super viril avec son appareil génital bien en forme, enfin costaud grand, gros, peu importe. Et en fait, ça fait que pour un jeune homme qui n'a pas encore fait l'acte sexuel et et dans euh, les prémices, en fait, de sa sexualité, commence par voir ce genre de vidéo à une image tronquée de ce qu'est vraiment le sexe et l'acte sexuel. Et donc, il se dit que pour lui, le sexe, c'est la performance. Pour lui, euh, le sexe, généralement, pour que ce soit vendeur, les acteurs, en fait, sont dans des... Enfin, ils, ils, euh, ils sont dans des scénarios, Voilà. Et c'est à coup de « tu tapes la fesse de la fille, euh, me note » et tout. Et en fait, pour lui, vraiment, le secte, c'est ça. Et ça ça tronque tout à fait euh, leur espérance. C'est soit ils ils vont commencer à faire justement ce genre de geste avec les filles avec qui ils vont commencer euh, ou ils vont avoir leur acte sexuel, ou soit ils vont euh, euh, commencer à avoir une... euh, se mettre trop de pression, voilà. Une trop forte pression de se dire « est-ce que je vais être à la hauteur et tout ?» Et donc, effectivement, ça perturbe en fait. Mais je pense que les jeunes ne sont pas vraiment conscients de ça.
4: Je vais répondre à ta question Desti. Tu demandes l'impact de la pornographie sur notre vision de la sexualité aujourd'hui et si la pornographie fait l'apologie du viol. Évidemment que la pornographie déforme la, la réalité. Évidemment que la pornographie fait l'apologie du, du viol. Euh, et aussi, notre pornographie, disons la classique qu'on a connue, qu'on connaît, c'est une pornographie qui est orientée sur le plaisir masculin. Pas, voilà. En fait, c'est, j'ai l'impression que ce sont les fantasmes des hommes ou encore les, la façon dont les hommes nous voient. En fait. C'est de cette façon-là qu'est, qu'est faite la pornographie. Et la pornographie, en fait, est faite... Pour exciter les hommes. À la base, c'est ça. C'est un produit qui est fait pour les hommes. Et euh, c'est ça qui est dommage parce que on ne, on ne montre pas assez que euh, un rapport sexuel, c'est pas faire 40 minutes ensemble au lit. Un rapport sexuel, c'est pas secouer la personne dans tous les sens. C'est prendre du plaisir tous les deux. Et dans, dans la pornographie, c'est vraiment trop. Parfois, c'est trop mécanique. Parfois, c'est trop long. Parfois, on est là en train de faire euh, la promotion des grosses izi alors qu'on n'a pas forcément besoin de grosses izi. Euh, en plus de ça, dans certains films porno, tu vois bien que la fille n'est pas d'accord. Mais c'est joué de, de, de telle sorte que la personne, euh, voilà, à la fin, la personne a l'air d'accord ou elle finit par prendre du plaisir à ça. Quand l'enfant, un, une personne ne connaît pas encore comment ça se passe en matière de sexualité, lui pense que les femmes finiront par aimer ça. Et c'est ça aussi qui crée des violeurs dans notre société parce que il regarde des films pornos et il pense que la sexualité doit se passer comme ce qui se passe dans des films pornos.
1: Bah, moi, j'aurais juste à dire que la pornographie, certes, c'est vrai, c'est une plaie, mais étant donné que dans beaucoup de sociétés, le sexe est tabou, euh, parfois la pornographie peut être comme, considérée comme une sorte, un, un, un moyen, en fait, pour éduquer les gens sexuellement. Après, toutes les pratiques, euh, etc., et tout, ne sont pas forcément euh, celles que, voilà, on devrait mettre à la portée de n'importe qui comme ça, étant donné que les mesures de sécurité pour accéder à des sites porno parfois, c'est... Voilà, moi, je me souviens, très petit, j'ai vu des pornos, j'en ai vu plein, etc., et tout... Du coup, que ce soit à la portée de surtout des gens qui n'ont pas encore euh, la maturité là de voilà, de, surtout quand on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, etc. Le petit enfant, il est curieux et justement, à ce moment là, ce n'est qu'à ce moment là que voilà, euh, la pornographie serait peut-être un fléau et surtout pour les pratiques qui voilà, euh, sont utilisées dans la pornographie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques sexuelles, etc. Nous, on ne devrait pas être ceux qui devraient définir ce que les gens devraient faire dans un lit, parce que ça ne regarde que les deux partenaires tant qu'ils sont consentants. Mais je pense que ça influence quand tu ne sais pas, en fait, tu n'es pas orienté sexuellement, surtout quand tu es dans un milieu où l'éducation sexuelle est un tabou, que tu tombes sur certaines pratiques sexuelles et que tu te dises que c'est bien. Alors que peut-être, tu aurais pu voir autre chose qui peut-être t'aurait intéressé. C'est là que ce serait un problème. Sinon, la pornographie en elle-même... Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'avantages de tout ça. <rire> Je ne sais pas, de mille porno
3: pour les gens qui vont écouter.
0: En tout cas, euh, la pornographie infantile, ça... C'est, c'est, c'est vraiment un gros, un gros, gros, gros fléau. Je me rappelle... Euh... Je ne savais même pas qu'il y avait des vidéos porno avec des enfants. La première fois que je l'ai su, c'est toujours sur Twitter. J'apprends toujours ce qu'il y a de... Voilà, sur Twitter. Et il y avait, un, il y avait une personne qui demandait de signaler euh, des pages où il, il y avait de la pornographie infantile. Mais c'est horrible, en fait. Des enfants des enfants quand voilà on met en scène et tu as des vieux qui viennent faire des commentaires. Mais je ne sais pas, ça, ça, ça m'a limite donner la chair de poule. Sérieux, qui fait ça?
4: Euh, en fait... On regarde, on oublie en fait que la pornographie c'est de la fiction, ce sont des films. Est-ce que pour apprendre à une femme ou à un homme comment il doit tenir son foyer, est-ce qu'on lui demande de suivre des films euh, d'amour, on lui demande de de suivre Roméo et Juliette, on lui demande de suivre Blanche-Neige est-ce que pour, pour apprendre à quelqu'un à conduire, on lui dit « suis fast and furious », après tu vas apprendre à conduire. C'est ça le problème, c'est que la pornographie, je suis d'accord avec des avec euh, Tendresse aussi, qui dit que la pornographie, moi je suis d'accord, j'aime bien. C'est, c'est, c'est son travail, c'est de distraire. Ce sont des films, de temps en temps, c'est vrai que ça peut exciter, on est des êtres humains. tu vois quelque chose en te chauffer, l'autre là, toi <rire> aussi tu voudras qu'on puisse te chauffer. <rire> en fait... C'est comme pleurer devant un film assez émouvant, en fait. Ça peut se faire, on peut avoir de la réaction face à ça. On peut apprécier le film. Mais la pornographie, ça reste la fiction. Et c'est pas la réalité. Parce que les gars, ils ne vont pas vous filmer les situations les plus malaisantes qui se passent dans les rapports sexuels pour vous vendre ça. Ils vendent du rêve. Ils vendent ce que les gens ont envie de voir. Et malheureusement, quand on n'en parle pas assez, quand on n'essaie pas de présenter à quelqu'un la sexualité telle qu'elle est, eh bien, c'est, cette personne va prendre les films porno comme ce qui se passe dans la réalité. C'est comme quelqu'un deux mois avant de te marier, tu vois là-bas, tu commences à aller suivre Novelas, pour dire que je vais apprendre à gérer mon foyer.
1: Quand j'écoute vos notes vocales, je me rends compte que... Il y a aussi un fléau, le vrai fléau, en fait, c'est l'image de, de, voilà, de comment doit être l'homme parfait, comment doit être la femme parfaite euh, au niveau de l'axe sexuel. Parce que tous les hommes n'ont pas les mêmes tailles. Il y en a c'est des petits, des gros, voilà, il y a des, des meufs, voilà c'est, elles ont des gros culs, d'autres ont des petits. Est-ce que j'ai le droit de dire ça Voilà, elles ont, voilà elles, c'est, chacun a son corps. Mais le porno, il te laisse croire que tu dois être, je sais pas, comme euh, Mia, Mia Khalifa. Ah bon, on n'allait pas. On va, croire. on va croire que je suis les porno. Non, mais c'est parce qu'un jour, on m'a comparé à Mia Khalifa. Enfin bref.
6: Euh, voilà quoi, c'est dommage. Justement, je suis d'accord avec toi. On a beaucoup parlé de sexualité ce mois. Et dès le début, on dit que c'est important d'éduquer les enfants très tôt sur ces questions-là. Et ce qui est dommage, c'est de voir que plus on n'en parle pas à la maison, plus on n'aborde pas les questions de sexualité avec les enfants à la maison, plus ils se tournent vers les films pornos comme première expérience parfois. Et ça, c'est dommage parce qu'ils se font une idée euh, euh, du, de, 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 des relations sexuelles qui, qui n'est pas forcément une idée réelle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pointer du doigt.